0: You yeah. yeah. Eles herdarão a terra, graça e paz. Está chegando até você mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Em mais um encontro com Deus, estamos tendo a oportunidade de anunciar o amor de Deus, de compartilhar da palavra do Senhor que tem vindo como um espelho mostrando o que Deus deseja de cada um de nós e a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que como espelho ela tem duas funções ela mostra quem somos e ao mesmo tempo ela mostra o que Deus quer de cada um de nós sermão do monte bem-aventuranças eu considero como uma oportunidade de sermos tratados por Deus para sermos pessoas melhores para a sociedade que precisa tanto de gente gente que manifeste a vida de Jesus e as bem-aventuranças estão nos ajudando nisso temos falado bastante para que não venhamos desanimar. Porque algumas vezes nós nos vemos... Tão confrontados, nos sentimos... Tão confrontados que esquecemos que o confronto... É em amor. E às vezes vemos tantas coisas para serem tratadas em nós... Que às vezes pensamos que não vamos dar conta. Não desanime não... Faz 40 anos que eu entreguei a minha vida para Jesus e eu confesso a você, estou em reforma a cada dia. Você me pergunta, terminou a reforma? Todas as vezes que eu penso que uma área já está reformada, aí o Espírito Santo vem com todo o amor que ele tem, e fala profundamente ao coração e me leva de novo para a olaria a cada um de nós, queridos. Não tem tempo de vida cristã, enquanto estivermos nessa terra, nesse corpo mortal, nós precisaremos ser tratados por Deus. O que é maravilhoso em todo tratamento é sentir a mão do Senhor tratando em nós. É como o oleiro que trabalha no vaso, ainda que o vaso seja deformado, como eu e você, o importante é ser tocado pelo oleiro que é o Senhor. Falamos da primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, já falamos e não nos cansaremos de falar repetiremos em todos os nossos encontros, o pobre de espírito é aquele que reconhece a sua necessidade, a sua dependência de Deus, falamos também da segunda bem-aventurança, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, precisamos reconhecer que somos pobres, como pobres necessitamos de Deus, temos muitos pecados, Precisamos chorar pelos pecados para sermos consolados com o perdão de Deus. E estamos falando, nesse tempo, já três encontros e encerraremos hoje a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Quando falamos... No versículo 5, bem-aventurados os mansos, parece que esse versículo de Mateus tem, um, ele tem uma relação, uma semelhança com o Salmo 37, 11. Vamos ver, eu vou repetir de novo Mateus 5, versículo 5 e vou ler o Salmo 37, 11 para nós vermos se há semelhança. Então vamos lá, Mateus 5, 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Agora o Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Conseguem perceber a semelhança? Vamos ver por que os mansos herdarão a terra? É um ponto bem interessante para nós considerarmos essa segunda parte do versículo que diz o motivo pelo qual são bem-aventurados os mansos. E qual é o motivo? O manso ele é bem-aventurado porque ele herdará a terra. Segundo as palavras de Jesus, os mansos herdarão a terra... E esta palavra terra, no original, é mundo no sentido de criação. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que na consumação de todo esse plano da redenção, quando Jesus vier arrebatar a igreja, quando for instaurado o milênio, um plano maravilhoso de Deus que vale a pena você se aprofundar nos estudos da escatologia. Isso quer dizer, herdarão a terra, essa palavra terra, no sentido de a criação, quer dizer que o Senhor fará um novo céu e uma nova terra e todos os salvos, os cristãos que foram mansos habitarão nessa nova terra. Eles a herdarão, vamos dizer, nós, nós herdaremos essa nova terra como possessão sem fim. Apocalipse capítulo 5, versículo 10 diz assim, E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vamos ver a lista dos mansos, os herdeiros do reino. Lá no Salmo 37, versículo 3, diz assim. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Salmo 37, 11 mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 22. Porque aqueles que Ele abençoa, aqueles que Deus abençoa, herdarão a terra. Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, 34 Espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra. Então primeiro versículo que lemos Os que confiam no Senhor e fazem o bem. Segundo versículo... Os que se deleitam na paz... Terceiro... Os abençoados por Deus... Receberão a bênção de Abraão... Por meio de Jesus... Os justos... Que praticam a justiça... Os que esperam no Senhor... E guardam o seu caminho... Os que confiam no Senhor são aqueles que esperam nele e depositam as suas esperanças e dirigem as suas vozes em orações e súplicas para aquele que pode nos salvar. Estes mansos são os que choram diante do Senhor e não desistem de praticar o bem, fazem o bem porque a sua natureza já foi transformada já parou para pensar nisso? Que os mansos, eles fazem o bem, não criam contendas, não falam mal, não maquinam a maldade, porque a sua natureza foi transformada. Por isso, quando praticam o que é o bem, praticam aquilo que lhes é natural, porque nasceram de novo, têm uma natureza transformada. Os mansos se deleitam na paz, pois os pacificadores promovem a paz. Os mansos, eles nunca incentivam a violência. Os mansos não incentivam a truculência, muito menos a vingança. São verdadeiros embaixadores do reino da paz. Você tem sido, queridos, de um modo bem pessoal, a você de um modo pessoal. Você tem sido um embaixador do reino da paz. As pessoas já podem olhar para você e ver que você é uma pessoa da paz, que você é manso. Bem-aventurados os mansos. Porque eles são abençoados por Deus. Por isso são bem-aventurados. São mais que felizes. Os mansos receberam a bênção por intermédio de Jesus Cristo. Os mansos abençoam e não amaldiçoam. Bem-aventurados os mansos. Pois eles andam na prática da justiça. Os mansos andam no caminho da retidão. As suas obras são justas. E são justificados por causa do sangue de Jesus que os justifica. É maravilhoso entrar por esse caminho da mansidão. Vamos viver em paz com nós mesmos. Com os outros e com Deus. Olha que convite maravilhoso, mas precisamos trabalhar o nosso caráter, eu disse no início das bem-aventuranças que não conseguimos usufruir de todos esses requisitos que vêm da parte de Deus para nós, deitados na rede, dormindo, sem esforço e sem trabalho, há necessidade de de um investimento pessoal em nós mesmos. Porque cada um de nós, de um modo pessoal, fomos marcados pelo pecado. Assim como fomos marcados pelo pecado, manifestamos também de um modo pessoal tantas coisas ruins dentro de nós. Deus quer tratar o nosso coração. Deus está disposto a tratar mas nós precisamos dizer, trata-me Senhor, eu estou disposto a mudar, estou disposto a me esforçar, estou disposto a obedecer, quero ser ensinável, quando o Senhor me confrontar, eu quero me arrepender, não quero ficar me justificando, não quero fechar os meus olhos e fingir que não preciso de tratamento, eu disse há pouco e volto a repetir, nós somos como um vaso na mão do Senhor Deus que é o oleiro. E todas as vezes que Ele quer trabalhar em nós, Ele vai nos amassar, vai nos quebrar. E precisamos estar sensíveis nas mãos de Deus e deixá-lo trabalhar como Ele deseja trabalhar. Porque a obra acabada cabe ao Senhor e não a nós. Bem-aventurados os mansos, porque eles guardam o caminho do Senhor. Guardar na Bíblia significa obedecer. Os mansos obedecem, pois são obedientes. Como são obedientes? São amigos de Deus, queridos. Os mansos herdarão e possuirão o reino para sempre, porque são obedientes. Jesus disse, aqueles que são meus discípulos, eu vou chamar vocês de amigo, porque vocês estão guardando os meus mandamentos. Em outras palavras, como guardar é obedecer, eu já não vos chamo servo, mas tenho vos chamado amigos, porque vocês obedecem a lei do Senhor. Então como é bom ser amigo de Deus, o amigo de Deus não vai resistir, quando Deus vier para tratar, e esse tempo do Sermão do Monte, Deus estará tratando conosco, e como Ele vai tratar? Através das situações do dia a dia, nós vamos mostrar no nosso relacionamento com outras pessoas, nas horas dos conflitos, nós vamos mostrar e manifestar o que está dentro do nosso coração, e muitas vezes nos conflitos nós vamos vencer, sinal que estamos sendo tratados. Outras vezes nós não conseguiremos uma vitória de imediato. Vamos perceber que vacilamos algumas vezes. Um exemplo é na própria mansidão. Deus usará algumas pessoas para nos provar se somos mansos. E em algumas situações nós vamos mostrar que ainda... Não estamos prontos. Então como vaso seremos quebrados de novo, amassados de novo. E vamos para o forno novamente em alta temperatura para tratamento. Para que sejamos melhores. Olha o que Hebreus capítulo 5 versículo 9 diz. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. É maravilhoso nós entrarmos pelo caminho da obediência. E vale a pena também lembrar que nós não somos mansos por natureza, pois a nossa natureza é a de filhos da ira. Somente podemos ser verdadeiramente mansos na fé em Jesus Cristo. Vamos a alguns exemplos? Eu vou dar um exemplo aqui do nosso dia a dia, se estamos sendo mansos ou não. Poderíamos dar muito mais exemplos, mas só para nós entendermos o que, o que Deus está propondo para nós. Então vamos ao exemplo. Sabe aquela pessoa que sai de casa dirigindo o seu carro e quando, e quando outro veículo tenta ultrapassá-lo, ou se aproxima muito, ou faz alguma barberagem. O cidadão então dispara a buzina intermitentemente. Como o cristão não fala palavrão, ele xinga com a buzina. Já parou para pensar nisso? Como eu posso afirmar que nesse caso, mesmo sem proferir palavras de baixo calão, o coração querido já mostrou que está cheio, não há mansidão, o manso, ele diz vai abençoado, que o Senhor te guarde. É difícil fazer isso? Para nós muitas vezes é difícil. Porque estamos muito presos na nossa velha natureza. E o nosso coração está muito cheio dos conceitos de Adão. Há também aquela pessoa aqui em filas de banco... Ou de mercado, agora estamos sendo mais provados ainda, não é? Supermercados cheios, fila de banco que antes era na boca do caixa, agora é na calçada, pleno sol do meio-dia, sol da uma, uma e meia da tarde, porque o banco está fechando às 14 horas. Todo mundo com um sol na cabeça, tem que esperar, porque tem que entrar, tem que fazer o serviço de banco. Ficamos suspirando, impacientes e nervosos. Isso é muito diferente de uma pessoa mansa. O manso, ele vai ficar em oração. A hora que ele percebe que está perdendo a paciência, ele vai orar um pouquinho mais e vai dizer, Senhor, me ajuda. Vai falar de Jesus numa fila em vez de ficar murmurando e reclamando. Agora eu pergunto, tem sido difícil para você manter o controle das suas próprias reações em relação às situações de estresse que você tem passado? Está sendo difícil para você manter o controle? Queridos, precisamos enxergar essas reações como pecado, e lutar contra elas com a ajuda do Espírito Santo. Eu aprendi com a missionária Ofênia, uma amiga nossa de muitos anos. A Ofênia dizia o seguinte, muitas vezes nós agimos como canhão. O canhão, quando ele soltava o seu míssil, ele ficava vermelho como brasa. Poucos instantes depois, aquele canhão já ficava normal, natural, como se não tivesse acontecido nada, mas quando olhava lá na frente, o canhão já tinha feito um grande estrago, mas ele voltou a ficar normal, assim somos nós muitas vezes. Não percebemos o estrago que fazemos na vida de outras pessoas com a falta da mansidão, com o nosso desequilíbrio emocional. Nós ferimos pessoas. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele diz assim, porque a carne milita contra o Espírito, a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, algumas vezes não está lá na nossa vontade o fazer, mas nós precisamos pedir a Deus que o Espírito Santo venha tomar o controle da nossa vida, e nós sermos tratados por ele. Sabia que a militância do Espírito contra a nossa carne é a provisão de Deus necessária e indispensável para que nós não venhamos fazer aquilo que a nossa carne nos incita a fazer diariamente? Eu vou repetir, a luta do Espírito... A luta do Espírito Santo no nosso espírito humano recriado, a luta desse Espírito Santo em nós contra a nossa carne é a providência de Deus, é a provisão de Deus, ela é necessária, ela é indispensável para que nós não façamos aquilo que a nossa carne nos incita a fazer diariamente. Quando nós examinamos o nosso coração em relação às coisas presentes, precisamos compará-las com as coisas passadas e precisamos ver como Deus está nos transformando. Se a nossa vida de fato está na mão do Senhor, nós vamos estar sendo transformados sim. Se não estamos sendo transformados, se olhamos para trás e não vemos mudanças em nós, nós precisamos rever a nossa experiência de encontro com Jesus. O nosso papel diário é vigiar, é vigiar o tempo todo, porque vez por outra o velho Adão vai insistir em aparecer na nossa vida. Precisamos nos arrepender constantemente. O apóstolo Paulo lutava todos os dias e ele explicou em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, ele disse assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, a perfeição, a maturidade. E ele diz, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em suma, os mansos, eles não vivem ocasionando ou procurando contendas. Se agirmos dessa forma, as nossas transgressões se multiplicarão. Nós não podemos olhar para trás e ver algumas coisas ruins que fizemos e nos vangloriar dela. Muitas pessoas se vangloriam. Eu sou a si mesmo, meu pavio é curto, mexeu comigo, vai levar. Pessoas se vangloriando dessas coisas tão feias, tão reprováveis por Deus. Provérbios 29 e 22 diz que o iracundo, a pessoa que se ira, ele levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. É pecado. Provérbios 29 22. queridos como cristãos, precisamos ser mansos, exercendo a mansidão que já foi outorgada pelo nosso Deus, olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 2, 24 ao 26, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim Deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Meus queridos irmãos, como nós desejamos ensinar sobre um Deus de amor, sobre um Deus de misericórdia, se nós mesmos não apresentamos tais características? Vocês se lembram do início também quando eu falei que... As bem-aventuranças, Deus, o objetivo das bem-aventuranças é Deus tratar o nosso interior a ponto da nossa pregação ser a nossa própria vida e, se necessário for, nós falarmos. Se não estamos sendo mansos, nós estamos pregando com as nossas vidas o contrário da mansidão. E como sendo cristãos, nascidos de novo, como nós vamos ensinar sobre um Deus de amor, um Deus de misericórdia, se nós não apresentamos essas características, se vivemos agitados no dia todo, se não temos amor, paciência, se criamos contenda, quem ouvir, um cristão que não é manso falar, sem amor, sem paciência, poderá com justiça dizer, como eu vou crer nesse Deus dele? Vou crer para ficar como ele? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós construímos muitas coisas com a nossa mão e com a, as nossas atitudes nós destruímos o que construímos com a mão, com atitudes desacertadas, com palavras torpes, com falta de paciência, com a falta da mansidão. Então precisamos hoje buscar a presença de Deus e dizer a Ele, Senhor eu preciso da sua ajuda, a ministração da mansidão nós estamos encerrando agora, mas há um desafio de Deus para nós, a mansidão nós devemos permitir trabalhar em nós mesmos, nós trabalharmos em nós e precisamos permitir que o Senhor também trabalhe em nós, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, Há uma promessa para os mansos de herdar a terra, não é essa terra aqui queridos, não são terrenos, territórios aqui, nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos caminhando rumo à terra prometida, onde não haverá mais choro nem dor, será um lugar que a imaginação humana sequer pode mensurar ou descrever. Pai, nós bendizemos o Teu nome nesta hora, porque a Tua Palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração humano o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ah, querido Deus, a Tua Palavra também nos diz, não se turbe o vosso coração credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou-lhe ter dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, a tua palavra também diz, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, ó oh Deus, nós cremos na Tua Palavra, reconhecemos a nossa pobreza de espírito, lamentamos pelos nossos pecados, pela nossa condição, mas nós queremos caminhar humildemente, na completa dependência do Senhor, que nós possamos, no encerramento dessa bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, que possamos examinar a nós mesmos, a partir de hoje, e verificar o quanto de mansidão há em nós, reconhecemos que não conseguimos ser mansos, por natureza, porque por natureza somos filhos da ira, mas nós já entregamos a nossa vida para Jesus, e a nossa fé em Cristo Jesus, nos diz que somos perdoados, dos nossos pecados, e capacitados a sermos mansos, assim como o Senhor é, ó Deus nós nos lembramos, do que a tua palavra também nos diz, o próprio Senhor Jesus nos dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma. Ó Deus, nós estamos seguros em Tuas mãos, estamos confiantes de que este requisito da mansidão será manifesto na nossa vida, ó Deus, porque nós queremos pregar a Tua Palavra em todo o tempo com a nossa vida mansa, não permita que os nossos olhos sejam tirados da Tua Palavra, mas queremos olhar para Ti e permitir que o Senhor, que o Teu Santo Espírito venha trabalhar em nossas vidas, como barro nós nos colocamos em tuas mãos, ao oleiro das nossas vidas. Vem e age em nós e transforme as nossas vidas segundo a imagem, a semelhança de Jesus. Para que o teu propósito se cumpra em nós. Em nome de Jesus oramos, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um encontro com Deus Se, detém, se as lágrimas rolarem e as batidas do teu coração acelerar é ele mexendo no secreto da gente